0: тему преодолевая ограничения мы задались с вами этим вопросом как царствовать как это что значит царствовать как проявлять владычество что делать что, о чем говорит писание в этом в, как, когда мы читаем эти местописания что мы цари и священники что мы будем царствовать что э, мы будем владычествовать, что это такое как это делать это важный вопрос если это есть в библии мы должны с вами разобраться с вами что это такое правда слава богу И мы зацепили такую тему, что преодолеваем ограничения, которые есть. Мы не говорим про какие-то хорошие ограничения или какие-то другие. Мы говорим про естественные вещи, которые ограничивают и удерживают нас от исполнения Божьего Слова. Мы говорим о о естественных вещах, которые мешают нам верить в сверхъестественное. И мы говорили о том, что человек на самом деле, человек преодолевает эти ограничения побеждает этот мир, в первую очередь верою. Да? Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Если сия есть победа, вера наша. Аминь? И мы зацепили с вами три вещи. Это мышление веры, слова веры и действия веры. Сегодня мы будем говорить о словах веры. В прошлый раз мы говорили о мышлении веры, сегодня мы будем говорить о словах веры. И перед тем, как мы э, ринемся в это изучение, очень важно, слышите, я хотел бы ну как, как бы больше поговорить об основании, откуда взялись эти ограничения, вообще что это за за ограничения. Дело в том, что человек, и вот, допустим, сегодня даже День Благодарения, и на самом деле День Благодарения не должен быть один раз в году. Он должен быть каждый день. Нам каждый день есть за что благодарить. Аминь. То есть это это стиль жизни благодарения. Павел пишет, благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать во Христе Иисусе. Слава Богу. В другом месте написано, во всем будьте благодарны Богу. Аминь. Слава Богу! Почему это важно? Потому что, если большая часть ваших молитв, она сосредоточена «Бог исцели», «Бог дай», «Бог поменяй», то мы как бы какие-то недоделанные все время, да? Кто-то улавливает, да? Недоисцелённый, недообеспеченный, недоделанный, тупой, непонятный. Ну, разные такие вещи. Почему? Потому что мы постоянно в чем то нуждаемся. Единственная нужда, которая у нас есть, есть нужда в Боге. Ее может утолить только он, Да? И еще в чем мы можем нуждаться в мудрости. Яков пишет, кому не достает мудрости, пускай просит у Бога. Но когда мы начинаем благодарить Бога, И мы говорим, «Господь, спасибо Тебе за исцеление, спасибо Тебе за обеспечение, спасибо Тебе за жизнь с избытком, спасибо Тебе за сверхъестественную благодать, спасибо Тебе за благоволение на моей жизни». Мы вдруг понимаем, что на самом деле ну, Бог уже все сделал. Мы полноценные, мы хорошие, мы потрясающие, мы Божье творение, мы дети Божьи. Аминь? Слава Богу! Потому что человек – это венец творения. То есть Бог, когда Он создавал этот мир, всю эту вселенную, все строилось вокруг человека. И когда уже все было готово, тогда был создан человек. И смотрите, это «Бытие» первая глава. «Бытие» первая глава, с 26 стиха. И там написано «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». «И довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по этой земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину». То есть мы, мы знаем, есть много причин, по которым Бог создал человека. Он, ему нужен был объект любви, ему нужно было кого-то любить. Но первое упоминание когда создается человек, и для чего он был создан для того, чтобы владычествовать. Правда, там же так написано. Мы все одинаково читаем. Первое упоминание о том, когда человек был создан, он был создан для того, чтобы владычествовать. Мы прекрасно понимаем, что он был создан для общения с Богом это все понятно. Но первое упоминание в Библии вы должны это знать и осознавать это в вашем ДНК. Вы были созданы, чтобы владычествовать. Поэтому люди, когда они добираются до денег, вот вы посмотрите на королей или, или мафиози, когда им достаются большие деньги, они строят себе большие вилы, они хотят там какими-то вещами управлять. В нашем ДНК есть такая, ну, не знаю, как ДНК, в нашей природе есть такие вещи, чтобы владычествовать. Слава Богу! Слава Богу! Возможно, ты думал, что ты царь или король, или принц, или принцесса, но ты на самом деле такой. Это есть в твоей крови, чтобы владычествовать. И когда Бог создает человека, смотрите, во второй второй книге, во второй главе книги Бытия, Он говорит так, что Он берет э, землю. И вдыхает туда дыхание жизни. Когда он создает человека, он создает его по образу своему и подобию. И дыхание откуда? Оно приходит из Бога. Правда ж? То есть он буквально берет и как бы рождает человека из себя. Выдыхает или вдыхает дыхание жизни в человека. Что-то примерно похожее, как вот Иисус был рожден. да? От Марии ему достался кожаный, кожаный костюм, но он был рожден от Бога. То есть он духовная личность, которая находится во плоти. Да? Бог пришел во плоти. Так же само Бог берет плоть и вдыхает туда дыхание жизни. И что? Человек становится душою живою. Это мы с вами. Кто еще верит, что он от обезьяны? Есть такие? Нету. Все нормально. Мы были рождены от Бога, да? Бо- человек — это Божье творение. И вот просто чтобы вы увидели, что когда человек был создан для владычества, это была духовная личность в плотской одежде, можно так сказать, да? Это была в первую очередь духовная личность. Слышите? Это важно понимать. Почему? Потому что только духовная личность может владычествовать на этой земле. Как Бог? Он есть Дух. Он духовная личность, правда? И Он владычествовал над этой землей. Как? Он сказал, будьте деревья, будьте жучки, будьте паучки. И все стало происходить. Правда? То есть это очень важно понимать. Почему? Потому что именно духовная личность даже в каком-то плотском костюме, она господствует или владычествует на этой земле. Но мы дальше читаем, и мы видим, что произошло. Чело- произошло грехопадение. Человек согрешил, и там написано, что когда человек согрешил, Бог дал обетование, Бог объяснил, что произойдет. Когда ты съешь этот плод с дерева познания, добра и зла, в тот же день ты умрешь. И мы видим, человек, он не умирает физически. Но что происходит? Он отсоединяется от Господа. Окей, okay, давайте будем использовать библейские термины. Он духовно умирает. Так ведь правда же написано? Иисус встречается с Никодимом, и Никодим ему задает вопрос. Как ты можешь это делать? Он говорит, тебе нужно родиться свыше. Если мы можем использовать, ну, если мы ну, библейски верными быть, то нам нужно использовать э, именно библейские термины. Правда? Как человек может видеть Царствие Божие? Он должен родиться от Бога, должен родиться свыше. Он ему объясняет и говорит, от плоти рождается плоть, но от Духа рождается Дух. И так Адам духовно умирает, отсоединяется от Господа. Вы со мной? Сейчас важно. Если вы ухватитесь за это, это навсегда изменит вашу жизнь. Хорошо? Он духовно умирает, он как бы отсоединяется от Господа. Так же самое в любом другом деле, если вы отсоединены от Господа, вы будете медленно умирать. Он говорит, в тот же день ты умрешь. Поэтому Адам, помните, там написано, что один день как тысяча лет. Адам не смог прожить больше, чем тысяча лет. 900 с чем-то лет он там прожил. Все, что построено не на Слове Божьем, медленно умирает. Все, что построено не на Боге, оно медленно умирает. Иисус говорит, я лоза, вы ветви. Без меня не можете делать Ничего. Поэтому это очень важно, очень важно, что происходит с Адамом. Он из одного класса. Что такое класс? Допустим, э, вы знаете, что в биологии есть, а что так дует, да, холодно все идет. Может сбавить тогда? Нет. Как? Сбавить? Ну попросите, чтобы кто-то сбавил. почему это важно? Потому что важно, чтобы вы поняли сейчас. Хорошо? Теперь смотрите, человек был создан по образу и подобию Бога. Это класс Бога, да? Есть классы, допустим, есть животные, обезьянки, а есть насекомые. У обезьянок не рождается насекомых, а у насекомых не рождается обезьяна. Есть люди, есть человек. У человека животных не рождается, у человека рождается человек. Так же само Бог от Бога произошли боги. Иисус цитирует Псалом и говорит, «Вы боги», ну, с маленькой буквы, от Бога произошел подобный Богу человек. Да? Но что с ним происходит? Он духовно умирает или отсоединяется от Господа? Слышите? И смотрите, что э, написано в третьей главе. После того, как он согрешил, Бог говорит: Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терни и волчицы произрастит на тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Опа, с каких это пор образ и подобие Бога стал прах, и в прах возвратишься. Что произошло? Почему и называется грехопадение? Человек из класса Бога упал на, на, на другой уровень. Понятно немножко, это, это очень важно. Почему? Почему? Потому что вы должны понимать, что произошло с вами в момент вашего рождения свыше. Вы должны понимать, что произошло с вами в момент того, когда Иисус искупил вас из власти тьмы, вел, дал вам и жизнь вечную, вернул вас в общение с Богом. Там написано, что мы стали новым творением. Мы были рождены от Бога. То есть, другими словами, с класса «прах ты и в прах возвратишься» мы перешли в другой класс. Духовная личность. И духовная личность, даже будучи в плотском теле, будучи в физическом теле, она господствует здесь, на этой земле. Поэтому апостол Павел в послании к римлянам говорит, что приемлющие обилия, благодати и дар праведности будут царствовать в этой жизни. Почему? Потому что человек был создан таким образом, он духовная личность, которая имеет честь, привилегию, возможность. Он сделан таким образом, что он может владычествовать здесь, на этой земле. Поэтому э, неоднократно мы читаем книгу Откровения, мы будем цари и священники. Царь и священник, царь имеет духовную власть, ой, физическую власть, священник имеет духовную власть. Мы говорим, ну, там в, друг, в другом месте написано, что мы будем царствовать, мы будем владыче, владычествовать. Почему? Потому что мы переведены в другой класс на другой уровень. Ведь когда на уровень после грехопадения Адам, он не мог больше господствовать над землей, он должен был взаимодействовать с землей. Там так написано, помните, мы читали, в пот, ну, пот кровь, волчь, терны, он не мог уже сказать земле, что она должна делать. Он должен был ее обрабатывать, он должен был с ней взаимодействовать. Но когда мы будучи рожденными свыше людьми, обученными Святым Духом, мы можем господствовать, владычествовать, быть такими, как Бог. Теперь смотрите, вот ухватитесь сейчас за это. Это тоже очень важно. Поэтому Иисус говорит, «Нужно, чтобы я ушел, потому что придет Дух Святой». И что? на 16 глава. «Он научит вас всему». Вопрос, чему «Всему?» Что значит быть духовной личностью воплоти? Что значит быть Духом? Дух Святой объяснит вам, что значит быть духовной личностью. Что значит быть Духом, у которого есть душа, которая живет в теле? Ведь только Дух может ну, объяснить Духу, что такое быть Духом. Вы, собаки, не объясните на собачьем языке, что значит быть собакой. Из собакой вы сделаете человека. Ну, если можно так сказать. Из попугая точно. Попугая можно научить разговаривать. Но, слышите, только Святой Дух может обучить или э, объяснить вам, что такое быть Духом. Поэтому мы э, э, и, и просим, чтобы Дух Святой объяснял, назидал и показывал нам, в первую очередь, кем мы стали, открывая нам Святое Писание, что значит быть Духовной Личностью, что это значит, как мне понимать, я есть Дух, я есть Духовная Личность, у которой есть Душа, которая живет в этом теле, в этой палатке. Ведь я уже не плоть и кровь, я уже рожден от Бога, я Духовная Личность. Аминь? Аминь? Аминь, слава Богу. Я верю, что... Вот вспомним, что происходило с Иисусом. Иисусу нужно было учиться. Для кого-то это радикальное заявление, но ему нужно было учиться. Я верю, что у него не было козырей, ему нужно было пройти все, что прошел обычный человек. Это не такое, как бы, знаете, как бы человек, ну вот тут э, козырь в кармане, я как бы приду в виде человека, но у меня есть свои там привели, он пришел полностью на 100% человек, внутри 100% Бог. Но снаружи сто человек. Луки 2 глава там написано, что он возрастал в премудрости и любви у народа. Ему нужно было учиться, ему нужно было учиться, как кушать. Его Мария питала грудьми. То есть он был как обычный человек. Внутри рожденный от Бога. Как ты? Внутри ты рожден от Бога, но снаружи как человек. И потом написано, что он принимает водное крещение и Дух Святой исходит на него, да? И там написано, что Духом Святым он был поведен в пустыню. В большинстве прообразов, даже в комиксах, вот у меня у у, у ребенка комиксы есть, когда Дух Святой ведет в пустыню, он ведет как бы Иисуса в страдания. Но для меня, знаете, пустыня, ведь 40 дней в пустыне он был там не с дьяволом, он был там со Святым Духом. Они давно не виделись, у них есть о чем поговорить. Я не думаю, что он там очень сильно страдал. Ребята, Царствие Божие есть мир, праведность и радость во Святом Духе. Я думаю, всей Троицы Дух Святой самый смешной, ну, самый, самый такой радостный. Он рассказал ему все те анекдоты, которые ну, были известны на небе, пока его не было, пока его не было в Троице. Слышите? Когда речь идет о пустынном месте, просто Он говорит: Иисус, идем в такое место, где нам никто не помешает. Я знаю, что это такое Я знаю, что это такое Когда у вас пять детей, тебе нужно пустынное место, где тебе никто не помешает Саша, он знает Они они, когда вместе сходятся, ребята, вау Это вообще благословение Но просто иногда бывают такие моменты Это когда один прогодит тысячу, а двое тьму Они в унисон начинают что-то делать И говорите, Дух Святой ведет меня не в пустыню, а в туалет Он говорит, тебе нужно выединенное место и я ухожу в уединенное место и напоминаю себе: я есть Дух, у меня есть душа, я жив в теле. Сегодня никто не пострадает, никто никого не убьет, все будет хорошо. <свят> и Дух Святому с Иисусом нужно было уединенное место или место, где бы они могли пообщаться. Без свидетелей. И я верю, я почему-то верю, что Дух Святой учил Иисуса, что значит быть духовной личностью, что значит быть Духом. Иисусу нужно было, откуда это этого узнать. И, он, и потом, знаете, как написано? Он оттуда выходит в силе Духа. Он уходит, от, выходит из этого пустынного места духовно сильным. Кто-то переживал когда-то вот тут вот, после уединения с Богом, ты выходишь оттуда в духовно сильным. Но смотрите, какие удивительные вещи начинают происходить в жизни Иисуса. Он выходит оттуда в силе Духа, приходит на свадьбу. И у них проблема. Закончилось вино. Что Иисус делает? Он говорит, наберите воды. Сейчас будет фокус. Но что? Он притворил. Мы знаем, что это первое чудо, которое произошло. Первое чудо, которое произошло из воды. Вода была превращена в вино. Теперь смотрите, что... То, что для нас чудо или фокус, вообще для духовного человека, это закон, потому что дух господствует над плотью. Он как духовная личность господствовал над плотью, владычествовал над плотью. Правда ж? Ведь, по сути дела, когда мы читаем книгу Бытие, когда Бог говорит, да будет свет, и вдруг стал свет, Бог такой: вау, оу, чудо, вау, оу, оу! вот это помазание, слава тебе, Господь, такие фокусы. Нет. дух Духовный, дух, запомните сегодня, это, это очень важно, духовное всегда господствует над плотским. Духовное всегда господствует над физическим. Духовное всегда господствует над физическим. Духовное, Бог, Бог есть Дух, всегда господствует над физическим. Человек не может господствовать над Богом, представляете? И вот что он делает. Он превращает воду в вино. В книге Бытия в первой главе, когда мы говорим, что человек был создан по образу и подобию Божьему, он говорит, человек будет владычествовать над землей и над всем творением рук Божьих. Как вы думаете, вот что сложнее: превратить воду в вино или камни в золото? Что, что там одну молекулу поменял, что там другую молекулу? Вот Лиза вам подтвердит, на самом деле там буквально одна какая-то складовая меняется, да, правда ж? Ну вот когда одно в другое превращается. Ну, примерно, пастор. Но на самом деле, что там ты проявляешь владычество, что там проявляешь владычество? Ты проявляешь власть. Или в другом месте, они оказались на лодке, шторм, буря, они его будет, Иисус просыпается и приказывает ветру, чтобы он успокоился, и говорит море, а, ветру остановиться, а, а морю успокоиться. И они начинают говорить между собой, кто сей, что повелевает стихиями природы, кто сей, кто приказывает морю и ветру, кто сей. Человек, созданный по образу и подобию Божьему. А в одном месте римский сотник, он приходит к Иисусу и говорит, послушай, Иисус, я знаю, как все работает. Ты мне можешь не рассказывать. Я сам подчинен, и у меня есть подчинение. Я знаю, что ты дух, ты господствуешь над плотью. Я знаю, что к чему подчиняется. Да? И он говорит, тебе нет нужды идти ко мне домой для того, чтобы выздоровел мой слуга. Скажи только слово, отдай приказ. И он говорит, молодец. Как ты веровал, так и будет тебе. Он не сказал, что ты тут такое нафантазировал, как я теперь выкручусь из всей этой ситуации, ты меня подставил, вообще, сотник, ты меня подставил. Как я теперь слово скажу, а там ничего не произойдет. Он говорит, ты правильно веришь. Ты правильно веришь, потому что духовное всегда господствует над физическим. Если эту болезнь можно увидеть, ваши слова, и вы, как дух, можете над этим господствовать. Ну, Над любой болезнью можно господствовать. Иисус дал вам силу и власть наступать на всю силу вражью. Видимые или невидимые болезни всегда будут под вашими ногами, если вы рождены свыше. Если они тебе нравятся, можешь с ними жить. Если они тебе не нравятся, тебе нужно сказать, чтобы они и шли туда, откуда пришли. Вот этот вот важный принцип. Это очень важно. Это очень важно. Потому что мы с вами вот это вот местописание, которое взяли за основное. А я его не выписал. Ну ладно. Которое мы взяли за основное. Что рожденный от Бога, рожденный от Бога, побеждает мир. Почему? Потому что он рожден от Бога, потому что он стал духовной личностью, у которого есть душа и который живет в теле. Да? И сия есть победа, победившая этот мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто рожден Бога? А кто не верует, что Иисус есть Сын Божий. Теперь смотрите, сейчас я вижу общая тенденция в мировой церкви. Вот все больше и больше послания о вере оно уходит как бы на второй план. Как бы вера уже не так уж важна, а важны эти, эти, эти вещи. Но послушайте: всякий раз, когда мы говорим, что вера не важна, что речь идет не в нашей мере, мы говорим, что Бог еще как бы чего-то не сделал. То есть не вопрос нашей вере, а вопрос в Боге, который еще что-то должен сделать. Он должен исцелить меня, он должен обеспечить меня, он должен еще какие-то вещи в моей жизни сделать. Но но всякий раз, всякое чудо, которое мы читаем, которое было в жизни или служении Иисуса, он говорит, твоя вера спасла тебя. Ты поверил. Вопрос не в том, ну, ответственность, он Бог теперь возлагает на нас и на нашу веру. Поэтому вера очень важна. Именно верою мы побеждаем этот мир. Слышите? Именно верою, уверенностью в невидимом мы побеждаем этот мир. Духовная личность, рожденный свыше человек. Божий, Святой Дух, научит нас всему. И Он учит нас, как ходить, потому что нам заново нужно научиться ходить. Потому что мы ходим не видением, а верою. Нам заново нужно научиться питаться, потому что теперь мы будем е- живы не просто хлебом единым, а всяким словом, исходящих из уст Божьих. Нам нужно научиться видеть по-новому. Апостол Павел пишет и говорит, я молюсь, чтобы, дух, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровению, просветил очи и сердце вашему. Дух Святой научает нас, что значит быть духовной личностью, которая облачена в этот земной костюм. И слава Богу родителям за наше земное тело. Но слава Богу, мы были рождены от Него. Рождённое от плоти есть плоть, но рождённое от Духа есть Дух. И вы духовная личность, слышите? Вы духовная личность, которая сегодня в кожаных одеждах. Вы духовная личность, которая призвана владычествовать и господствовать на этой земле. Вы были восстановлены во ваших взаимоотношениях с Господом. В тот момент, когда вы приняли Иисуса Христа, Бог перевел вас из-под власти тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. Вы были восстановлены в общении с Богом, и теперь вы имеете возможность общаться и поклоняться к нему к ему в Духе и истины. Сегодня вы призваны царствовать, потому что приемлющее обилие благодати и дар, дар праведности будут царствовать. То есть это совершенно другой уровень жизни. Да? Поэтому мы преодолеваем ограничения, которые этот мир преодолеть не может, нерожденные свыше люди. Аминь. Аминь. Слава Богу. И в прошлый раз мы говорили с вами о мышлении и веры. И я сегодня просто чуть-чуть скажу, и мы пойдем с вами к словам. Смотрите, Римлянам 8 глава, я просто выписал немножко другой перевод. Это расширенный перевод. И это, там написано, теперь разум плоти, который является разумом аргументов и чувств, без Святого Духа, это смерть. Смерть, которая включает в себя все страдания, возникающие из-за греха, как здесь, так и в будущем. Но разум Святого Духа — это жизнь и душевный мир сейчас и во вовеки. То есть, другими словами, ну, если, ты начин, ну, если ты думаешь, о чем бы ты ни думал без Святого Духа, если ты думаешь просто как обычный человек, ты всегда будешь думать на вот этом уровне. Тебе нужно понимание от Святого Духа. Что? Ну, тебе, мы говорим об откровении, да? И Бог дает нам откровение или какие-то понимания. Царь Соломон, который вел государство в Израиле в самый золотой век вообще в, в, в изготовлении израильского народа, это был век процветания, век, когда, э, помните, как там написано, золото приравнивалось к серебру, а серебро переравнивалось к металлу, да? Откуда он получил мудрость? Он получил эту мудрость не из-за того, что закончил три института. Он получил эту мудрость от Бога. Разум по плоти, который является разумом аргументов из чувств без святого духа, это смерть. Это всегда вот этот уровень. Но помышление, которое приходит от Святого Духа, мышлению, или мышление, или образ мышления, который сформирован Словом Божиим, когда вы думаете начинаете оценивать ситуацию, как человек, который рожден от Бога, который стал новым творением, который ходит в той власти, которая была доверена ему Богом, там жизнь. Там жизнь. Аминь? Слава Богу! Слава Богу! слава Богу, вы были призваны владычествовать. И Дух Святой научит вас, как это делать. Я не могу этого сделать. Слышите? Даже Кеннет Хейген не может этого сделать. Но Дух Святой может. Он может вам рассказать и объяснить, что значит владычествовать здесь, на этой земле. Потому что Дух Святой — Дух. И Он знает, что значит быть Духом. И Он знает, что значит быть Духом воплоти. Потому что Иисус говорит, что Он придет и напомнит вам все, что я вам говорил. А Иисус был духовной личностью воплоти. И он знает, как владычествовать здесь, на этой земле. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! И нам нужно думать как духовное мышление веры, как духовная личность. Как человек, который, как духовная личность, которая рождена от Бога. Мы такие, как Бог. Вы образ и подобие Бога. Снаружи вы в кожаных одеждах, Но, 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 но внутри вы духовная личность, человек Божий, рожденный от Бога. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И второе, о том, что мы с вами говорили, это слова веры. При всем том обилии, сколько мы проповедовали в этой церкви, я я знаю, может, вы устали от этого, но я действительно убежден, что все равно во во всем теле Иисуса и Христа, во всей поместной церкви, которая находится на земном шаре, это очень недооцененный вопрос. Вопрос силы и власти наших слов. Очень недооцененный вопрос. Я даже начал книжку писать. Ну, как книжку? Написал в заглаве. Самое главное. 28 глав все назвал. Ну, будет время. И почему это очень важно? Потому что именно словом Дух главенствует, владычествует. Это очень важно, очень важно. И мы будем говорить сегодня о словах веры. И на самом деле, ну, у меня есть определенные принципы, но это не классическое учение. Я буду говорить и делиться с вами из своего сердца. И мы успеем, сколько успеем, хорошо? То есть это не какое-то классическое такое учение. Я буду делиться тем, что есть в моем сердце. И почему? Потому что -э 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 это очень важно, очень важно. Если Бог захочет, мы будем посвятим этому два собрания, или одно собрание, или 10 минут, но вы должны услышать. Я просто хочу вам передать то, что есть в моем сердце. И первый принцип, слышите? Первый принцип, которым я хотел поделиться сегодня о силе и власти наших слов, о словах веры. Как же так сделать, чтобы наши слова — это не были пустые слова, а слова, наполненные верой? Первый принцип, и я называю его принцип духовной ясности. Это, ну, На самом деле это очень важный принцип. Я вложу его в основание всегда, когда речь идет о словах, о силе того, что мы с вами говорим. Это духовная ясность. Ты ясно понимаешь, что происходит. То есть ты не догадываешься, ты э, э, не путаешься, ты ясно понимаешь, что происходит. Принцип духовной ясности. э, Если помните, это, по-моему, Марка. Да, Марка 5 глава, вот эта женщина, которая столкнулась с ограничениями, которые нужно было преодолеть, она 12 лет страдала кровотечением. И в определенный момент, там написано в 27 стихе, она услышала об Иисусе. Теперь смотрите, можно слышать об Иисусе. Слышите? Но то из того, что она услышала, что-то сформировалось в ее сердце. Что сформировалось в ее сердце? Она увидела картину. Какую картину? Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Из того, что она слышала, мы не знаем до конца, что она слышала, там не написано, что она слышала, может это была человеческая молва, может быть кто-то рассказывал факты, может быть кто-то пришел и сказал, там есть спаситель, и он исцеляет, но внутри нее, внутри ее сердца сформировалась четкая и понятная картина. Если она прикоснется к краю одежды Иисуса, она получит исцеление. Она знала, что произойдет, как произойдет и последствия этого. Это была ясная, понятная картина в ее сердце. Правда ж? Все там, ну, там не нужно чего-то додумывать. Когда это будет, как это будет и какие у этого последствия? Она имела это внутри вашего сердца. Так же также, также, также самое, и, и, и когда вы приходите на собрание, вы можете слышать, слышать и слышать. Самое главное — это то, что останется внутри вашего сердца. Какая картинка нарисуется в вашем сердце? Какой образ будет внутри вашего сердца? Почему это важно? Потому что мы когда мы говорим о слове, это, вот, вот сейчас будет тоже же самое, хорошо? Слово ⁇ это в первую очередь образ, а потом звук. Это в первую очередь образ, и слово ⁇ это может быть целым предложением, но оно передает тебе законченный образ. Слово ⁇ это в первую очередь образ, а потом звук. Я могу, ну, я могу вам сказать, о, мой Бог! вы увидите одно. А я скажу, «О, Господь, Бог мой!» Вы увидите совершенно другое. Почему? Потому что мы, вот эти слова, которые мы с вами говорим, мы наполняем образом. И вот в, слове, в словах веры, помните, мы проповедуем слово верой. Слово, оно должно быть наполнено верой, уверенностью в невидимом. И когда мы говорим о влиянии наших слов, слова могут быть правильны, но образ неправильный внутри. Человек может молиться и говорить, ранами Иисуса я исцелился, ранами мне... это мне не повредит, мне не повредит, вообще ничего мне не повредит, не повредит, не повредит. Не... Я так и знал, что оно мне повредит. <свят> так вот это вот духовная ясность, понимаете? Духовная ясность, когда ты ясно видишь в духовном мире, как духовная личность, ясно видишь духовную картину, в этом случае ты говоришь слова веры. Это вот как основ... основополагающий принцип что И важный вопрос. Духовные вещи нам открываются Святым Духом. Не видела то глаз, не слышала то ухо, не приходило то на разум человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открывает это Святым Духом. То есть то откровение, которое ты имеешь, это не то, что до тебя дошло, это то, что было открыто тебе Святым Духом. И Бог показывает тебе определенные картины. Знаешь почему? Потому что Он хочет сделать это в твоей жизни. Она увидела определенную картину. Можем ли мы сказать, что Бог хотел исцелить эту женщину? Конечно, сто процентов. Если Бог не хотел исцелить эту женщину, Он бы ее не исцелил. Его никто не заставит. Он Бог. И что ты скажешь, когда Он что-то делает? Но когда вы видите получаете какое-то откровение, когда вы видите какие-то картины внутри вашего сердца, знаете, для нас это, ну, для нас это ну, как бы спусковой крючок. Бог хочет делать это в твоей жизни. Если Он открывает тебе какие-то вещи, Он хочет делать, тебе, делать это в твоей жизни. Апостол Павел в послании к Ефесянам он молится и говорит такие слова. «Для всего преклоняю колени мои перед Отцом Господа моего Иисуса Христа, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». То есть, другими словами, мы без Бога даже познавать Его не можем. Или другими словами, вы не можете умом изучить Бога, Его можно познать только верою приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вы не можете изучить Бога, Он может вам открыться. Поэтому так важно, когда вы приходите на собрание, иметь жажду и приходить не к человеку, а приходить к Богу. Потому что я не могу открыть вам Бога. Я могу рассказать о своих знаниях, передать свою информацию, но Он открывается вам. Иисус говорит, приходя в Дом Божий, будьте готовы к тому, чтобы... Слышать. И слышать от Духа Святого. Мы не можем изучить Бога. Это гностицизм. Когда ты пытаешься постичь Бога своим умом, Он открывается тебе. Он Дух. ну, Разум, он э, логический. Он открывается тебе. И она услышала бы Иисусе. И эта картинка сформировалась сформировалась в ее сердце. Это очень важно. Слышите? Это очень важно. Для силы вашего исповедания важно то, какая картинка находится в вашем сердце. От избытка сердца, Иисус учит, говорят уста. То есть то, чем переполнено ваше сердце, тем вы будете наполнять ваши слова. Звуки могут быть хорошими, но наполнение... В музыке всего сколько? э -э, Сколько всего нот в музыке? Семь? Семь? И вот эти семь нот можно по-разному использовать, в зависимости от того, чем наполнено сердце у композитора. Если там печаль, музыка будет наполнена печалью. Если там радость, музыка будет наполнена радостью. Поэтому вот этот принцип духовной ясности, что происходит внутри сердца. Слышите? это важно, очень важно. Я не, ну, не, не могу просто сейчас только упасть, разорвать свои одежды и сказать, ребята, пожалуйста, запомнитесь сегодня. Но вот если вы мне доверяете, просто возьмите для себя это. Это очень важно. То, то, что вы видите, то, что вы видите внутри себя, это напрямую связано с тем, насколько великую или малую власть будут иметь или влияние будут иметь ваши слова. Слова, в первую очередь, это образы. Образы, духовная составляющая. Во вторую очередь, это звук. Иисус говорит, говорит, Иоанна 6, глава 63 стих, «Слова мои суть — дух и жизнь». Слова Иисуса Христа были наполнены духом и жизнью. И важный момент. Вы получаете откровение, и не просто, когда вы важно потом, что вы делаете с этим откровением. Она увидела что-то в своем сердце, и что дальше? Она не остановилась просто на откровении, правда? Она начала говорить, ибо говорила. Она увидела это в своем сердце, и она приступила к действию. Может, сама того не осознавая, она запустила сразу несколько законов веры. И да, Библия говорит нам, что у веры есть законы. Так же само, как есть закон притяжения, так же само есть закон веры. Вера работает для всякого. Иисус, Марка, 11 глава, 22, 23, 24 стих. Там ведь написано, всякий, любой человек, это закон. Всякий, кто не скажет и поверит, что сбудется по словам его, и не усомнится, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Это закон, это закон веры, это закон веры. И самого того не подразумевая, она запустила сразу несколько законов веры. Послание к римлянам апостол Павел говорит, что вера приходит от слышания, и слышание от Слова Божьего. Она услышала об Иисусе, в ее сердце родилась надежда, она увидела образ, и она приступила к осуществлению. Вера есть уверенность в невидимом. Она не остановилась просто на надежде, она стала говорить, она стала поступать, она стала искать Иисуса, чтобы прикоснуться к Нему. Эта картинка не умерла. Когда вы приходите на собрание, Бог зажигает определенные образы в вашей жизни. Но дай Бог, чтобы они дожили до понедельника и до вторника. В ее жизни было то же самое искушение. Остановиться и забыть пойти дальше. Но она начала говорить. Слышите? Она начала говорить. И это очень важный принцип. Слышите? Это очень важный принцип. Почему? Потому что ей нужно было преодолеть много вещей. Ей нужно было преодолеть много вещей, ей нужно было преодолеть много ограничений. Первое, что ей нужно было преодолеть, это негативный 12-летний опыт. И как она это сделала? Смотрите, она сделала это говоря. Она прикоснулась к краю его одежды ибо говорила, она преодолела 12-летний негативный опыт, она преодолела боль или еще какие-то. Она сделала это говоря. 12 лет ошибок истощенные финансы, истощенное тело, истощенные ресурсы, истощенная надежда. Внутри нее образ и как она преодолевает все это? Она говорит. В Евангелии, по-моему, от Луки там написано, «Она говорила сама в себе». И это другой другой принцип, принцип синхронизации. Если будет время, мы тоже его сегодня коснемся. То, что есть в вашем сердце, должно быть на вашем языке. Но она говорила и внутри себя, и я верю, что она говорила это вслух. Слушайте, она говорила, она преодолевала говоря. Скажи со мной, «Я преодолеваю говоря». «Я преодолеваю говоря». Смотрите, Иисуса Навина... Первая глава, 8 стих. И Бог говорит Иисусу Навину, Иисус Навин, тебе нужно быть твердым и мужественным, потому что ты перейдешь из одной э, сферы побед в другую сферу побед. Причина, по которой ему нужно было быть твердым и мужественным, потому что Иисус Навин боялся. Теперь, смотрите, Бог уже пообещал, что он будет с Иисусом Навином. Теперь Иисусу Навину нужно было быть вместе с Богом. Да? И какое, э, какой принцип он дает ему? Он дает ему Навина первую главу 8 стих и говорит, «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь, будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Тот же самый принцип, что использовала эта женщина. Она преодолевала, реформировала свое мышление, преображалась, говоря. Послушайте, в ее жизни был ну, вызов, возможно, ну, намного круче, чем сейчас в вашей жизни. Она была при смерти, не было ни одной э, вакцины, которая могла бы ее исцелить. Ничего ей не помогало. Врачи, наоборот, привели ее в худшее состояние. И она вышла победителем. Знаете как? Говоря. И говорят то, что было в ее сердце. Она увидела этот образ, и она говорила: Мой Бог, по богатству Своему, в славе Христом Иисусом восполнит всякую мою нужду. Я не умру, но буду прославлять имя Господне и возвещать Его дела. Господь Бог, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, Он водит меня к водам тихим. Если и пойду долинную смертной тени не убоюсь зла. Его жезл и его посох они успокаивают меня. Так благость и милость сопровождают меня. Во все дни жизни моей я пребуду в доме Господнем многие дни. Она делала это, говоря, внутри себя, снаружи, не знаю, как уже как кому получается, но она преодолевала это, говоря. Теперь этот принцип очень важен. Почему? Потому что это самый действенный способ, как преобразовать свое мышление. Римлянам 12 глава апостол Павел пишет, не сообразовывайтесь с этим миром. Потому что вы уже не плоть, не прах из праха, но вы уже духовная личность. Но преобразовываетесь обновлением ума вашего. Не сообразовывайтесь с этим миром, второй стих, но преобразовываетесь обновлением ума вашего. Да? Слово Божье, когда мы смотрим в Слово Божье, показывают, кто мы есть. Но то, что вы узнали, это, это еще не значит, что вы так думаете. Да. Вам нужно преобразовать то, как вы думаете. Не о чем думаете, а то, как вы думаете. И когда вы начинаете проговаривать, 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 она столкнулась с первой переградой. Возможно, у нее отнялись ноги. Но она продолжала говорить, «Если только прикоснусь к краю одежды его, то исцелюсь». Она столкнулась с толпой людей. Было огромное скопление людей, и, возможно, ее физических сил бы не хватило, чтобы пробраться. Возможно, она ползла по земле, чтобы пробраться между ногами. Возможно, над ней были взгляды других людей, потому что, согласно закону того времени, ей нельзя было пом- по- э- 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 оказываться в толпе людей или соприкасаться с людьми. Возможно, какие-то другие ограничения. Но, конечно, но Как она это преодолела? Она преодолела, говоря. То, что вы говорите внутри себя, слышите, имеет огромное значение. Возможно, одно из самых важных значений. Это второй принцип. Мы сейчас к нему перейдем. Слова, которые вы говорите внутри себя, имеют огромное влияние на вашу жизнь. Но перед тем, как мы туда нырнем, я просто хочу сделать один гвоздик забить. Он тоже очень важен. Вы есть дух. У вас есть душа. Вы живете в теле. Скажи со мной «Аминь». Аминь. Аминь. Ты духовная личность. Теперь в притчах написано, что каковы мысли в голове человека, таков и он. Теперь я, я хотел немножко вот чуть-чуть другую мысль закинуть вам. Вы не просто такой человек, как вас и мыш- мыш- мы, не такой человек, как ваши мысли. Но вы человек, который слушает эти мысли. Почему? Потому что вы можете поменять эти мысли. И мыслительный процесс, он нейтрален. И то, что что в эту кастрюльку, чем вы его наполните, то там и будет вариться. Вы можете взять отсюда Слово Божье и заполнить этим свое мышление. Правда же? Он говорит Иисусу Навину, «Да не отходит вся книга закона от уст твоих». И вы в большинстве своем не победите мысли мыслями. Для этого вам дано Слово, Слово Божье. Оно как духовное оружие, которое способно разбить твердыни. Оно как меч обоюдоострый, который действует вплоть до разделения Духа и Души. Именно Словом Божьим. И когда вы проговариваете внутри себя или в голос Слово Божье, оно способно изменить то, как вы думаете. Аминь. Это тоже очень важно, очень важно. Мы говорим о практике. Ну, может, сегодня такое практическое послание, да? Может, такое не не учение, а практическое послание. Окей, пастор, что такое быть Духом? Смотрите, я есть Дух, мы с вами Духи, там Дух. И я могу прямо сейчас говорить вам не русским языком, а духовным языком, ангельским, на иных языках. В офисе почему-то все начинают смеяться, когда я... Но, слышите, я могу говорить на иных языках, Умом вы не, помина... не понимаете, потому что апостол Павел пишет, что ум остается без плода. Но вы можете попросить Духа Святого, который в вас, истолковать то, что я говорю. Значит, существует духовная реальность. Значит, я из Духа, и вы из Духа. И мы можем с вами общаться, даже не осознавая о том, о чем мы общаемся. Можем же. Поэтому важно взять Слово Божье и размышлять именно о нем. Вот помните, мы имеем разум Христов, (свят) чтобы мы могли думать как Христос, чтобы мы могли поступать. Если вы будете думать как Христос, вы будете поступать как Христос, как духовный, рожденный свыше человек. Может ли рожденный свыше человек, крещенный Святым Духом, превратить воду в вино? Или ходить по воде? Я не помню, кто это рассказывал, мне в 70-е, 70-е или 80-е... Ну, в общем, когда во времена Советского Союза было очень много подпольных церквей. И на одном из, ну, была одна небольшая церковь в, в украинской глубинке, она была под преследованием КГБ. И у них было маленькое помещение. Не то, что у нас с вами. У них было маленькое помещение. И пастор вначале, он молился, и все люди поднимались в воздух. А внизу бегали дети, потому что не было места для детского служения. Вы после этого мне не рассказывайте, что есть что-то невозможное для Бога. Апостол Павел молится, он говорит, я хочу, чтобы ваша вера она строилась не на, ну, не на человеческой мудрости, не на изречениях. Я могу, говорит, вдохновить вас красноречием. Я умею этому, я научен этому. Я учился у ног Гамалиила. Но я хочу, чтобы ваша вера, она строилась и, 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 и базировалась на явлении силы и славы Божьей. Спросите, пастор, а почему у нас сейчас нет таких чудес? Сейчас у нас все другое. Мы можем вот на этом уровне двигаться, да? А зачем нам сила и слава Божья? У нас оранжевые стулья, тепло, пять проекторов, все, что хочешь. Ладно, хорошо. Но, послушайте, это очень важно. Важно. Вы есть духовная личность. И вы можете загрузить в кастрюльку вашего мышления Слово Божье. Чтобы там варилось Слово Божье. Чтобы вы начали думать. были как Христос, чтобы вы могли думать, как Христос. И вам дан Христос. Вы можете думать подобным образом. Аминь? Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Второй второй принцип, о котором я хотел бы с вами поговорить, это слова, которые мы говорим сами в себе. Слова, которые мы говорим сами в себе. Слава Богу. Можно мы еще к первому вернемся? Смотрите, был такой служитель Божий, он сейчас на небе, его зовут Орал Робертс. Замечательный Божий человек, Бог сделал через него большую работу. И именно через него, вернее, я верю, что это Божьи слова, это Бог сказал через него, но именно ему принадлежит вот эта фраза, что если вы видите невидимое, вы можете делать невозможное. Это возвращаясь к тому образу, который был в в сердце этой женщины Она видела невидимое Она увидела, этого еще не существует, но она это видела Если вы будете как-то в Америке, вы побываете в институте Орла Робертса, это ну, посреди пустыря построен такой небольшой городок, где люди учатся Слову Божьему и достигают ну, каких-то высот, приобретают высшее образование. И когда ты понимаешь, что Бог мог сделать это через одного буквально человека, Ты по-другому начинаешь оценивать эти слова, что если вы можете видеть невидимое, то вы можете делать невозможное. Поэтому вопрос всегда, скажи со мной, Бог, помоги мне видеть. Мы мы вот с вами должны что-то увидеть сегодня. Бог, помоги мне видеть. Бог, помоги мне мне видеть. Почему? Потому что другой Божий служитель, Ф.Ф. Босфорд, ему принадлежат слова не менее крутые. Он сказал так, что невозможно с верою говорить Божье обетование, в котором ты не уверен. Просто, но очень глубоко. Просто, но очень глубоко. Другой человек, он говорит, что вера начинается там, где воля Божья известна. То есть ты не можешь с верою говорить то, в чем ты не уверен. А в чем ты уверен? Вера есть уверенность в невидимом. Ты буквально увидел что-то невидимое. И вот Орл Робертс говорит, что если вы сможете видеть невидимое, вы будете делать невозможное. И ваши слова, слова веры, они приобретут совершенно другую, другую силу. Другой пастор говорит, что они э, церковью оказались в больших долгах. И он приходил к Богу, и Бог «Бог, как мне выбраться из долгов? Как мне выбраться из долгов?» С каждой недели долги росли. И он побывал на семинарах Кеннета Хейгена, где Кеннет Хегген делился тем, как Бог делал это в его жизни. И он говорит, «Я приказывал ангелам». Бог сказал мне, не просить денег. «Я приказывал ангелам». И ангели приносили обеспечение. Он говорит, «Я пришел домой». Стал, и говорит, в определенный момент Бог начал показывать мне из Слова Божьего. Слышно? Что я в завете вместе с ним. И он хочет утвердить этот завет, и он дает мне силу приобретать богатство. Потом в другом месте он, Бог показал ему, что все золото и серебро, оно Божье. И говорит, я с верою устал и заявил, ангелы! Суть служебные духи. Это Божье золото и это Божье серебро. Принесите мне там определенную сумму на собрание. И говорит, знаете что, пришел на собрание, эта сумма пришла. Потом следующий раз, и следующий раз, и следующий раз. И говорит, это сработало. Откуда это пришло? Он что-то увидел. Слышите? Или другими словами, Бог показал ему способ обеспечения от него. Теперь вы не можете, допустим, даже если какой-то известный служитель, вы не можете пользоваться принципами этого человека, потому что это работает в его жизни. Это Божье обеспечение. Бог покажет вам, будь это ангелы, будь что-то другое, но Бог обязательно вам покажет. Помните Давида, человека по сердцу Божьему? Он всякий раз вопрошал у Бога. «Бог, а как мне в этот раз идти? Как мне в этот раз победить?» О, Бог говорил ему так. А потом Бог говорит, «А теперь, когда ты увидишь дуновение ветра, это. Это значит, я двигался, иди, и ты победишь. Это Божье обеспечение. Нет, это не обеспечение Кеннета Хейгена, это не обеспечение Ангела. Бог обязательно покажет вам путь. Не делайте даже самого крутого служителя идола. Будь во взаимоотношениях с Богом. Он покажет, он добрый, щедрый, любящий Бог. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому важно, чтобы вот, вот этот принцип, вот это основание мы заложили. Вам важно увидеть, увидеть что-то внутри своего сердца. Я духовная личность. Вы увидели это. Вы, вы можете увидеть власть и силу своих слов. Вы можете увидеть то, на что, то, что было вам дно. Однажды в моей жизни, как пример я приведу вам, я, ну, Бог, как мне пережить твою любовь? Ну вот как мне пережить мою, твою любовь? И я читаю в римлянам, что Божья любовь излилась в мое сердце. То есть Бог всегда меня любит. Если мне нужна моя любовь, мне нужно открыть мое сердце. И оттуда на меня хлынет Божья любовь. Да? Но вот это вот откровение очень важно. Откровение очень важно. Теперь второй важный принцип — слова, которые мы говорим сами в себе. Слова, которые мы говорим. Что мы сделаем с этим откровением? Что мы сделаем с этим видением? Что мы будем делать с этим? Лучшее, что вы можете сделать, это начать говорить об этом. Вслух или про себя. И то, что вы говорите про себя, имеет не менее важное чем, значение, чем то, что вы говорите вслух. Смотрите, это же история, которая описана Матфеем в 9 главе. И вот эта женщина, 12 лет страдавшая в подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды, ибо она говорила сама в себе. Если только прикоснусь к одежде его выздоровею. То есть, другими словами, она держала, как бы фокус вот этот. Вообще, в первую очередь, говорить самому себя — это важный принцип, который описан в Марка 4 главе. Именно этот принцип, принцип или закон сеяния и жатвы Бог выбрал, чтобы изменить наше сердце и изменить нашу жизнь. Марка 4 глава, там несколько притч, почитай, все притчи прочитайте о Царстве Божьем. Но там, и там написано о том, что э, Бог, он как сеятель. Он сеет, и сеет, и сеет, и сеет, и сеет, и сеет. Если вы спросите у Бога, что Он делает сейчас, Он сеет слово. И там описываются четыре вида почвы. Это наше сердце. Так вот, Бог выбрал этот принцип или закон для того, чтобы что-то изменить в нашей жизни. Он выбрал принцип сеяния и жатвы. Правда? Вообще, зачем Бог сеет? Чтобы получить плод, конечно, совершенно. Почему в Библии написано, что его ранами мы были исцелены? Бог хочет, чтобы мы были здоровы. Почему написано, что больше всего молюсь о том, чтобы ты здравствовал и преуспевал? Бог хочет, чтобы ты знал его волю. Он посылает свое слово не просто для красоты, не просто для того, чтобы нам было что делать каждое воскресенье. Он делает это для того, чтобы в нашей жизни были плоды, были результаты тем прославится Отец мой, что вы принесете много плода». Слова Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна. Делает это, он сеет свое семя для того, чтобы мы с вами получили плод. Теперь смотрите, если таким образом в нашей жизни происходят перемены или проявляются Божьи результаты, то мы можем быть в ну, в роли этого сеятеля. И говорить сами в себе, как это делала эта женщина. Да? Хорошо, возьмем примеры из жизни. Мы не будем умствовать. Да? Блаженные те, кто в простоте. Человек, который сеет какой-то урожай пшеницы, гороха, стручковой фасоли или еще чего-то, картошки. Что он делает? Он идет и сеет. Если он посеял одно семечко, и оно вдруг не взошло, он говорит, "Та не работает, ни семя не работает, ни земля не работает, вообще все это ерунда, пойду в Макдональдс. Нет, но он знает, что единственный способ получить урожай – это продолжать сеять. Потому что урожай он в семени, и он понимает, что для того, чтобы сработало, ему нужно больше сеять, ему нужно работать над качеством почвы, ему нужно работать над качеством сердца в нашем случае, но ему нужно продолжать сеять. Вот это вот слово Ибо говорила там в продолжительном э, времени стоит там написано так примерно оно то звучит так Ибо говорила, 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 говорила сама в себе. То есть для того, чтобы мы могли видеть Божьи результаты, нам важно продолжать сеять. Правда? Чтобы что-то поменялось, чтобы мы могли получить плоды, нам важно продолжать сеять. И сеять что? Слово Божье. Враг тоже будет сеять. Правда ж? Все эти вещи, которые происходят в наши, не в нашей жизни, а вокруг нас, они тоже будут оказывать свое влияние. И там появляются сорняки, но нам нужно от них Вот люди знают, что такое огород. полоть их нужно, правильно, слава Богу. <свят> Правда? Ну, вы, вы со мной, ну, это же логично. Хочешь, кто щедро сеет? Ты можешь каждое утро засевать свою жизнь. Что-то хорошее произойдет со мной сегодня. Я исцелен ранами Иисуса. Божье благоволение сегодня на моей жизни. Благодать Божья в моей жизни. И почва в конечном итоге даст плод. Мы не умнее Бога, правда же? И если Бог выбрал этот принцип, важно им пользоваться. Это те слова, которые мы говорим сами в себе. Вы можете, допустим, слышать сегодня Слово Божье, но про себя говорить другое. Я вам проповедую, думаю, что-то он затянул сегодня. Я... Я говорю одно, вы слышите другое. Где там это бесплатное кофе? Ну, когда оно же закончен? Важно, что вы говорите внутри себя. Важно те слова, которые вы слышите внутри себя. Они будут оказывать огромное влияние на вашу жизнь. Аминь? Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Второй важный принцип, когда мы говорим о словах, которые мы говорим внутри своего сердца, это держание фокуса. Дело в том, что когда она говорила сама в себе, она держала перед собой эту картинку. Кто встречался когда-то, вот вы услышали слово от Бога, и потом вас повело совершенно в другую сторону. Внимание вдруг ушло, и вы уже не помните, а вроде бы начиналось все так хорошо, был на собрании, наконец-то понял, что я свободный, и потом куда-то жизнь пошла в другую сторону. То есть, когда вы говорите, проговариваете внутри себя эти слова, это помогает вам держать фокус. Слышите? Вы сфокусированы на Слове Божьем. Вы сфокусированы на Божьем Слове. Аминь. Вы сфокусированы на Божьем Слове. Эта картинка перед вами. Кто понимает, чтобы попасть в цель, нужно прицелиться? Если грех, знаете, что такое? Пройти мимо цели, По-другому говорится. Поэтому, когда вы проговариваете внутри себя Божье обетование или то, что Бог вам открыл, держите эту картинку перед своими глазами, вы обязательно дойдете в нужном направлении. Аминь? Аминь. Слава Богу! Слава Богу. И те слова, которые мы говорим внутри себя, они имеют огромное значение. Они имеют огромное значение. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Третий важный принцип. Я называю его принцип уровня. Дело в том, что наша жизнь не пойдет дальше... Того, что мы с вами говорим, не поднимется выше уровня нашего исповедания. Это как вот своими словами мы устанавливаем планку того, что будет происходить в нашей жизни. Можете закинуть чисто по-нашему, по-украински, правильно? Закинуть, подальше на помидорчики. Но но выше выше вашего исповедания ваша жизнь не поднимется. Это принцип уровня. Мы с вами читаем эту историю, числа 13-14 глава, когда люди, которые были в 40 лет в пустыне, они пришли вплотную к обетованной земле. И они отослали партизан в обетованную землю, для того, чтобы те пошли и высмотрели. И двое из них, Иисус Навин и Халев, они пришли и говорят, «Это наша земля, Бог даст нам поеду». Но 10 других... Они сказали, нет, там есть великаны, там есть сложности, там есть проблемы, у нас ничего не получится. Теперь закономерный вопрос, так кто же из них был прав? Прав был и те, и другие. Как те сказали, что Бог, мы не сможем туда войти, и что? Они не вошли в эту землю. Они установили этот уровень, и сам Бог не мог перейти этот уровень. В их жизни произошло то, что они говорили. Это было от избытка их сердца, это было из-за их неверия. Но выше уровня их исповедания жизнь не поднялась. И те были правы. Потому что они сказали, Бог даст нам победу. Это наша земля, это благословение. Произошло ли? Произошло сверхъестественным образом, сверхъестественным образом. И их жизнь была на уровне их исповедания. Правда ж? То есть и те были правы, и те правы. Все зависит от того, во что человек поверит. Поэтому это очень важно, когда вы смотрите на тем, что вы говорите, когда вы замечаете те слова, которые вы говорите. Именно вы устанавливаете планку того, насколько сильно Бог может вас благословить. Это принцип уровня, это очень важно. Смотрите, Иисус, вернее, это число, 14 глава. «Но раба моего халева за то, что в нем был иной дух». И он совершенно повиновался мне в виду, в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. То есть это два человека, Иисус Навин и Халев. Мы с вами говорим о том, что наша жизнь не может подняться выше уровня нашего исповедания. Да? Но Бог говорит, что этот человек был иного духа. И мы с вами осознаем и понимаем, как мы преодолеваем ограничения веры. И мы понимаем, что иной дух — это дух веры. Да? Этот человек, он был движим в духе веры. Он верил Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Он не просто знал, они все знали там, что Бог сказал. Но он был из тех, кто поверил Богу. И он сказал, будет так, как говорит Господь. Слава Богу, Бог ведет нас в эту землю. Что-то хорошее произойдет с нами сегодня. Аминь. Слава Богу. В, во втором послании Коринфянам 4 главе, в 13 стихе, апостол Павел пишет, но мы имея тот же самый дух веры, как написано, я веровал, а поэтому говорил, и мы веруем, поэтому говорим. Слава Богу. Тот же сам дух веры. Слава Богу. Слава Богу. И у этого духа, Духа веры есть два, две составляющие: вера в сердце и слова на уста. Вера в сердце два составляющие у духа веры. Сердцем веровать, устами говорить. Сердцем веровать, устами говорить. Сердцем веровать, устами говорить. То есть, другими словами, и вот есть колонки, допустим, да. Они сейчас подсоединены к пульту, и микрофон подсоединен к пульту. Но если вы к колонкам подсоедините телефон, на котором играет музыка, из этих колонок будет слышен не мой голос, а музыка. То есть ваши колонки, то, что вы говорите, должны должны быть подключены не к мозгу, а к сердцу. Потому что сердцем веруют. Вот этот дух веры. Именно от сердца. Мозги скажут то, что они видят. Но нам не нужно говорить то, что мы видим. Нам нужно говорить то, во что мы верим. Теперь мы, как люди, которые рождены свыше, мы с вами духовная личность. Царь Соломон пишет говорит такие слова. «Не полагайся на разум свой, но всем сердцем полагайся на Бога, доверяйся Богу, и Он покажет тебе». Аминь? Поэтому мы не говорим то, что мы видим, мы говорим то, как мы верим. Мы можем видеть великанов, мы можем видеть сложности, мы можем видеть проблемы, но как духовная личность мы говорим, это всего лишь великаны, они достанутся к нам на завтрак. Это всего лишь проблемы, и духовная личность всегда господствует над плотью. Это всего лишь вызовы, которые нам нужно преодолеть. Аминь? Аминь? Слава Богу! Слава Богу! Просто нужно переключить переключатель от головы к сердцу, потому что сердцем веруют. Это слова, когда мы говорим, как написано, «Веровал, потому и говорим, и мы веруем, потому и говорим». Апостол Павел цитирует из 115-го псалма, который написал царь Давид. И там используется в негативном контексте. Но когда мы посмотрим на жизнь Давида, он, как, он, он всю свою жизнь он прожил в духе веры. Я верю. Это был человек веры, это был человек Божий. И все победы, которые он одержал, они были одержаны верой он преодолел свои ограничения, и он сделал это верой. Так же само, как мы с вами. Аминь. В Первом Царстве мы читаем, когда он столкнулся с большой горой, Голиафом. И этот Голиаф на протяжении 40 дней, он бомбил, это был большой семинар по страху, он бомбил и бомбил, бомбил определенными словами, определенными изречениями, весь народ Израиля, да? Первая царь, 17 глава. Но смотрите, что Давид ему отвечает. Там была небольшая перепалка, потом Давид вышел и сказал, я сумею его победить. Его пытались одеть в одежды воина, но он сказал, мне достаточно прощи камня. И он Бог уже давал мне победу над львом и медведем. И вот они столкнулись в битве. Фили... Филистимлянин необрезанный и Давид. И смотрите, Давид отвечает филистимлянину. «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Савуофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь Бог в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского, птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь сон, что не мечом и копьем спас. Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Смотрите, что делает Давид. Он говорит, он говорит, слышишь, филистимлянин, ты всего лишь плоть, а я иду против тебя по духу. В начале собрания мы говорили, что дух всегда господствует над плотью. Духовное всегда господствует над физическим. Скажи со мной, духовное всегда... Господствует над физическим. Всегда, вне зависимости от того, насколько большое это физическое, насколько крутое это физическое, насколько сильное это физическое, духовное всегда больше. Ныне узнают все, кто тут есть, что есть Бог. Есть Дух посреди Израиля. Да? Есть Бог, есть Духовное посреди Израиля. И Он тебя победит. Он предаст вас в руки наши. И он делает это заявление веры, и как он побеждает Голяфу. Говоря. Теперь смотрите, мы видим, что все три принципа были в этом задействованы. Первый принцип духовной ясности. Он сказал им, что и как будет. Он сказал ему, что и как будет. Была ясная картина внутри его сердца, он ясно понимал. Сегодня, Он говорил, сказал, когда это будет, что будет и как это будет, и какие будут у этого последствия. Если только прикоснусь к краю твоей одежды, к краю э, его одежды исцелюсь. Сегодня я отрумлю тебе голову, сегодня Бог совершит эту победу. Почему? Потому что была ясная картина в сердце, была ясная картина в сердце Давида. Он не делал это молча, Он провозгласил, Он сказал это. Да? И духовное, слышите, духовное победила. Неважно, какие вызовы есть в вашей жизни. Вообще неважно, какие вызовы есть в вашей жизни. Важно то, кто вы и кто Бог. Однажды Бог, э, вернее, Иисус говорит одному человеку, Он говорит, нет ничего невозможного для того, кто поверит. Никогда плоть не победит Дух. Духовное господствует над физическим, духовное господствует над физическим, духовное господствует над физическим. Книга Захария, там Бог говорит, из реки это пророчество, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь, кто ты гора перед Зарававелем, ты равнина. вы были рождены свыше. Одновременно в тот момент, когда вы рождены были свыше, вы переведены совершенно в другой класс. Теперь вы не прах и уходите в прах. Сегодня вы личность, духовная личность, человек, рожденный от Бога. Всегда запомните, человек, который рожден от Бога, он побеждает мир, побеждает обстоятельства, побеждает какие-то ограничения, которые дьявол пытается на вас навесить, ярлыки, которые он пытается сказать. Вы были переведены в царство возлюбленного Сына Божьего, и сегодня вы больше не под властью тьмы. Он, враг, пытается доказать вам, что вы еще под властью, мы, вы должны ему повиноваться, вы должны слушаться то, что он говорит, но не должны. Почему? Потому что сегодня, как человек, созданный по образу и подобию Божьему, вы были призваны царствовать в этой жизни. Как те, которые имеют обилие благожи и благодати и дар праведности, вы можете говорить слова веры, и эти слова будут двигать горы вашей жизни. Иисус этому учил. И он, Иоанна говорит, дела, которые я совершу, и вы совершите. Как Иисус предлагает им двигать горы? Словом. Потому что вы дух. Дух господствует, владычествует на этой земле словом. Теперь последнее. ну Придется еще одно одно собрание про словам сделать. Вы получаете что-то сегодня? Нормально. Послушайте, послушайте, Иисус сказал нам, что мы будем делать дела, которые Он делал. Не только те, которые Он делал, но и то, как Он это делал. Делать Божьи сверхъестественные дела своим способом – это религия. Ну, вы человечески не сделаете. Ну, дуньте, ну, плюньте, ну, ну, что вы там не делаете на ту воду, она не превратится в вино. Не, ну иногда можно, я знаю. Но, слышите, мы будем делать не только то, что Иисус сделал, но и то, как Он это делал. Слава Богу!